0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa semanal La Voz del Papa. En una semana eh, tercera del Tiempo Ordinario, día hoy de San Ildefonso, además, eh, felicidades especiales a todos los toledanos, puesto que es su patrón. Una semana, digo, en la que estamos eh, metidos en este octavario de oración por la unidad de los cristianos y creo que este programa, pues, eh, especialmente tiene que vivirlo, puesto que esa unidad de todos los cristianos, eh, pues, la fomenta la Iglesia Católica se realiza en torno... A la persona del eh, sucesor de Pedro Vínculo de unidad entre todos los cristianos Y una semana además eh, En la que estamos eh, en Radio María especialmente contentos Puesto que ya sabéis Si sois asiduos oyentes de Radio María Lo venimos repitiendo muchas veces Que mañana, justamente día de San Francisco de Sales 24 de enero Se celebra el 25 aniversario De la primera emisión de Radio María aquí en España Así que es una alegría muy grande eh, saber que desde estos micrófonos, desde los que ahora en directo estamos emitiendo este programa, pues se lleva eh, 25 años proclamando pues esta eh, palabra de Dios, esta palabra de la Iglesia, esta voz del Papa, haciéndose eco de la voz del Papa durante tantos años. Así que un motivo de gran alegría y haremos referencia en el programa de hoy, pues eh, sobre todo en la última parte. Eh, hablando de este aniversario de Radio María. Pero vamos ya a entrar eh, de lleno en el contenido de hoy, que es mucho, y vamos a empezar, como siempre hacemos, eh, rezando por el Papa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Pues vamos ya, con la voz del Papa, en concreto con eh, la catequesis última que pronunció el miércoles eh, pasado, día 17 de enero, en la que eh, siguió con el ciclo de, sobre el tema de los vicios y de las virtudes. He de confesaros que yo pues, tenía pues, toda la curiosidad en saber cómo iba a orientar el Papa estas catequesis sobre los vicios, que son los siete pecados capitales, después de dos catequesis que tuvo de introducción a esta temática, pues digo, a ver cómo empieza y cómo lo orienta, ¿no? Bueno, pues lo, eh, empezó pues por eh, el pecado capital de la gula y me llamó la atención. Digo, bueno, no ha empezado por el orden de alguna manera en que aprendemos eh, de memoria en la catequesis los pecados capitales, ¿no? La soberbia, el primero, ¿no? Sino que empezó por la gula y ahora ha continuado por la lujuria. Eh, y ya vamos viendo, eh, por simplemente por este orden de proceder, eh, cómo el Papa eh, nos está hablando en primer lugar de los vicios que de alguna manera tenemos como más metidos ahí en relación con todo lo corporal. ¿no? Eh, y en concreto, el Papa dijo esos demonios que andan agazapados en nuestro corazón, de alguna manera, tirando de nuestras necesidades corporales básicas, ¿no? En primer lugar, la gula pues esa voracidad, la definió así el Papa, hacia los eh, alimentos, ¿no? como a, a, es una necesidad la alimentación, pero eh, el demonio comienza por sembrar cizaña ahí en, eso, eh, en ese orden que tendría que haber eh, en cuanto al uso de los alimentos y a la satisfacción de esa necesidad básica, pues desordenándonos y creándonos eh, todo tipo de problemas eh, no solamente espirituales sino también psicológicos etcétera sabemos que el Papa así lo comentábamos la semana pasada pues hizo referencia a todas esas enfermedades eh, y patologías que tienen que ver con la gula ¿eh? Eh, como pueda ser la anorexia la bueno pues todas las eh, digamos la obesidad en el sentido de, de comer demasiado etcétera no Bueno, pues ahora ha continuado con la lujuria, también relacionándolo con ese eh, demonio de la posesión. ¿no? Si lo, la gula era la posesión de los alimentos, de esos bienes materiales, la lujuria va a ser como, en ese sentido, más peligrosa, porque no solamente es mm, voracidad hacia los bienes, sino, como vamos a escuchar ahora del Papa, voracidad hacia las personas, no hacia la persona. Con lo cual, eh, el Papa ha hablado de los demonios, el demonio o los demonios de la posesión, ¿no? Eh, poseer los bienes materiales, poseer de alguna manera también a las personas. Entonces nos está describiendo así, pues, la raíz, digamos, de, de estos vicios, y por lo tanto, vamos a entender mejor después por qué son pecado. Ya, ya lo estamos viendo, ¿no? Porque se trata de una posesión egoísta desordenada, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar cómo empezó el Papa la catequesis y después el otro corte que escucharemos del Papa será la conclusión. O sea que eh, lo hemos querido organizar esta, esta semana así. Vamos a escuchar cómo comenzó el Papa y cómo encuadró el Papa su catequesis sobre la lujuria. Continuamos nuestro itinerario sobre
3: los vicios y las virtudes. Y los antiguos padres nos enseñan que después de la gula, el segundo demonio que está siempre agos, agazapado a la puerta del corazón es el de la
4: lujuria. Mientras que la
3: gula es la voracidad hacia la comida, este segundo vicio, la lujuria, es una especie de voracidad hacia otra persona, es decir el vínculo envenenado que los seres humanos tienen entre sí, especialmente en, en el ámbito de la sexualidad.
1: Bueno, pues uh, vemos cómo ha encuadrado el Papa perfectamente y de una manera muy interesante, eh, creando mucha expectativa, ¿no? eh, este tema de la lujuria. No ha empezado diciendo pues es un pecado y estos son los pecados, eh, digamos, que engloba la lujuria. Eso lo hace el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces estas catequesis del Papa sirven como para enmarcar bien, para entender bien por qué eh, el Evangelio manda eh, pues, eh, la virtud de la castidad, que vivamos la castidad y por qué la Iglesia así lo enseña. Y se apoya en toda la tradición viva de la Iglesia, empezando, como nos ha recordado el Papa, por los antiguos padres, digamos los santos padres de los primeros siglos, que entendían perfectamente pues todo lo que ocurría en el alma. Es impresionante leer pues, a los padres del desierto, por ejemplo, eh, su lucha precisamente contra estos vicios, la adquisición de las virtudes, ver cómo el demonio pues, nos va enredando, ver cómo de alguna manera la gracia de Dios a su vez pues va combatiendo estos vicios. ¿no? Eran auténticos maestros de espiritualidad. Y no solamente ellos, sino después ese río de santidad a lo largo de, de los veinte siglos de historia de la Iglesia, los santos que nos han ido iluminando continuamente sobre la fuente que es el Evangelio y esa enseñanza perenne de la Iglesia, hablándonos eh, de los vicios, de las virtudes. Luego, es una enseñanza tan sólida, tan maravillosa, que nos explica tan sumamente bien eh, pues todo lo que puede ocurrir en el alma, de orden y de desorden, eh, que así entendemos mucho mejor porque la Iglesia, cuando nos dice que esto es pecado, eh, pues lo entendemos mucho mejor. No es una afirmación caprichosa, sino que está basada en la experiencia de tantos siglos de historia y de, y de tanto trato, digamos, con, con, con las personas y con lo que sucede en el alma. ¿no? Por eso estas catequesis, que nos enmarcan muy bien este tema eh, de los vicios, hay que complementarlas con lo que nos dice el catecismo, eh, porque aquí el Papa no, no, no se va a detener. en Estos son los, los pecados concretos contra la lujuria, eso nos no lo dice el catecismo, y eh, lo encontramos en concreto, a ver, en el eh, número, los números 2.351 hasta el 2.356. Esos cinco números, 2.351, ahí en ese eh, nos aparece la definición del catecismo de la lujuria que nos dice es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo un placer el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo separado de las finalidades de la procreación y de la unión esa es una, una definición digamos de catecismo dentro del, del apartado de la, la moral eh, cristiana que es la, la tercera parte del catecismo y después nos especifica para que sepamos de qué estamos hablando pues los pecados contra eh, la castidad es decir los pecados eh, propios del vicio de la lujuria y así por ejemplo en el siguiente número nos habla de la masturbación en el siguiente la fornicación luego la pornografía la prostitución y por último la violación eh, son temas relacionados con el sexto y el noveno mandamientos y eh, que, mm, eh, de alguna manera, concretan digamos todos esos desórdenes en cuanto a la vivencia de la sexualidad. Pero repito que el Papa no eh, se va a estar explicándonos digamos cada una de estas cosas, por lo menos en esta catequesis no lo hizo, no sabemos si lo hará en las siguientes, creo que no, porque por lo visto o por lo que se ve, mejor dicho, pues va mm, a, a vicio por eh, catequesis, es decir, a, explicando cada uno de los mm, pecados capitales por catequesis. Entonces lo que hace el Papa es enmarcarnos bien, ¿Eh? todo este tema, y luego nosotros vamos al catecismo y entendemos muchísimo mejor el catecismo. O sea, que es complementario y el Papa eh, sabe que, que, bueno, lo que nos dice el catecismo ahí está, y él lo que hace, como buen pastor, es profundizar en las razones para que lo entendamos mejor, y no solo nosotros, cristianos, sino que esta catequesis, por ejemplo, es muy entendible por todo el que no sea cristiano, ¿eh? porque habla pues de, de todos esos intríngulis del alma, por los cuales eh, pues el demonio entra y, y uno pues cede a esa debilidad o a ese desorden. ¿no? Bueno, pues continúa diciendo el, el Papa eh, que el cristianismo no condena el instinto sexual, absolutamente no. Es decir, cualquier eh, eh, pues corriente dentro de la Iglesia que ha surgido a lo largo de los siglos, muchas, ¿eh? Eh, que de alguna manera han visto como malo, todo lo que es lo referente a la sexualidad, eso va contra el Evangelio. Cuando leemos en el libro del Génesis, Dios los creó hombre y mujer, eh, y les dijo creced y multiplicaos y vio, eh, añade, vio Dios que era bueno todo. Luego eso es bueno, lo que es malo es el desorden ahí. Y precisamente como la corrupción de lo bueno o de lo mejor es lo malo, lo peor, eh, pues ahí tenemos como todo esto desordenado pues crea pues, un auténtico desastre no en el en cada persona, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel afectivo, ¿eh? como ahora después explica el Papa, pero también en la sociedad. ¿no? Eh, por eso eh, estos temas, pues a lo mejor no se entienden bien o no se acogen bien, porque en el contexto en el que estamos de, de una eh, sociedad hipersexualizada, no pues... Eh, eh, todo digamos, mensajes que nos vienen eh, del mundo, pues intentan engañarnos. Es que la Iglesia dice que el sexo es malo. Mentira. Eso no lo dice la Iglesia. La Iglesia lo que dice que es malo el desorden que se da precisamente en la dimensión sexual de la persona, que es un reflejo o ha de ser un reflejo del verdadero amor y que hay más hermoso que el amor. ¿no? Entonces la sexualidad vivida según el estado de vida de cada uno, el matrimonio, pues en esa relación eh, fiel, marital, entre los esposos, abierta a la vida, eh, la persona consagrada, pues eh, ofreciendo precisamente todos sus afectos y toda la potencia, digamos, de su amor al Señor y a la Iglesia entera, y la persona que de alguna manera, eh, pues eh, ha permanecido eh, sin casarse, pues ofreciendo también esa, esa dimensión sin dejarse caer en ese, eh, en ese desorden o en el vicio de la lujuria. Por lo tanto, es el marco, digamos, del amor el que el Papa subrayó. Habl habló precisamente de la experiencia del enamoramiento, ¿eh? como una experiencia de, 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 de interesarse, claro, por una persona, de encontrar en esa persona ¿Eh? el hombre en la mujer y la mujer en el hombre, pues esa complementariedad en la cual puede apoyar su vida, apoyarse mutuamente para formar una familia, para expresar todo su amor, y ese amor tendrá un lenguaje ¿eh? que es a través del cuerpo eh, por el que expresar de alguna manera pues eh, ese amor. ¿no? El lenguaje del amor del que, al cual habla San Juan Pablo II, que por cierto pues era un auténtico experto, a través de todas las catequesis del amor humano, en estos temas, en cómo vivir de una manera ordenada digamos la, la relación humana digamos entre hombre y mujer, la relación sexual. ¿no? El Papa Francisco dijo que eh, en este jardín tan bello, que supone todo lo que es la, 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 la dimensión sexual de la persona, eh, se multiplican las maravillas, pero también entra, como nos dice Jesús en la parábola, ¿no? la siembra es todo muy buena, pero entra el demonio a, de noche a, a sembrar cizaña. no, De manera que cuando crece el trigo, aparece también la cizaña. ¿no? Entonces, eh, eh, en estas relaciones, digamos que tendrían que ser expresión de todo lo mejor de la persona, del amor, de lo más hermoso, de lo más bello, pues eh, pueden ser contaminadas, dice, por el demonio de la lujuria. Y este vicio... Dice, eh, es particularmente odioso, al menos por dos razones. Aquí el Papa va a apuntar dos razones de por qué el vicio de la lujuria, pues es, dice, especialmente eh, odioso. Odioso en el sentido de que nos puede dar muchos problemas y llevar a la sociedad entera, pues a, a un desánimo y a un, no sé, relaciones realmente contaminadas, ¿no? A nivel personal, a nivel eh, social, ¿no? En primer lugar, dice, el Papa ha señalado dos razones, pues la primera dice, ¿por qué? Porque devasta las relaciones entre las personas, ¿Eh? la lujuria devasta las relaciones entre las personas, cuya felicidad está en amar. Y entonces lo que hace la lujuria es eh, eh, hacer que la persona pierda la capacidad de amar, ve a la otra persona como un objeto eh, que me puede dar un placer, Venere, un placer sexual, pero no como una persona a la que amar. Luego, eh, ese es el primer eh, gran, digamos, peligro de, esta, de este vicio de la lujuria, que hace que perdamos de vista a la persona para ver en la persona a un objeto, la convertimos en un objeto. Es como en los dibujos animados cuando aparece ahí eh, la persona que le hacen los ojos así un poco eh, chiribitas o un poco eh, una espiral así eh, y deja de ver la realidad para ver otro objeto que no es real, ¿no? otra cosa que no es real. Pues entonces el lujurioso lo que hace es cuando encuentra una persona, el hombre a una mujer, la mujer a un hombre, pues no fijarse en la belleza propia de esa persona, en una relación sana con ella sino precisamente pues, en su cuerpo o en lo que su cuerpo le puede producir de, 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 de placer desordenado. ¿no? Eh, entonces es muy interesante ¿no? eh, el Papa, como lo explica esto, además con, con esas expresiones tan fuertes que tiene a veces el Papa. ¿no? Dice así, la lujuria saquea, roba, consume deprisa, no quiere escuchar al otro, sino solo eh, mira su propia necesidad y placer. La lujuria, dice, juzga aburrido todo cotejo. No busca esa síntesis entre razón, pulsión y sentimiento que nos ayudaría a conducir sabiamente la existencia, sino que el lujurioso solo busca atajos. No comprende que el camino del amor debe recorrerse lentamente y que esta paciencia, lejos de ser sinónimo de aburrimiento, nos permite hacer felices, nuestras relaciones amorosas. Fijaos que toda la argumentación del Papa va para eh, va en este sentido, ¿no?, de sacar a la luz la belleza de lo que es el verdadero amor humano, que supone, pues, eh, un orden, supone, pues, una disciplina, eh, pues, para no caer precisamente en este atajo, como dice él, en esta salida fácil, eh, motivada, de alguna manera, por esa pulsión desordenada. Pero hay una segunda razón por la cual la lujuria es un vicio peligroso. Lo primero porque, ya hemos dicho, porque la persona lujuriosa pierde la capacidad de amar. Pero es que además, dice el Papa, segunda razón, pierde la capacidad de ser libre, pierde la libertad. No solamente nos quita la capacidad de amar, sino que nos quita la libertad. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que como todo vicio, pero en este se ve muy claramente, pues eh, eh, uno cae en la adicción. Uno cae en la adicción, por ejemplo, de la pornografía, uno cae en la adicción de, de, de pues, um, relaciones desordenadas, fornicación, etcétera, no. Todos los pecados que hemos dicho antes que nos detalla el catecismo. ¿no? ¿Y por qué, dice el Papa? Pues porque la sexualidad implica todos los sentidos y la lujuria, por lo tanto, cuando se mete, pues se mete por todos lados. ¿no? Habita tanto en el cuerpo como en la psique, es decir, en la mente. O sea, la lujuria no solamente es un problema, digamos, eh, corporal, pulsional, ¿no?, de, 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 la, de, la, pues de la parte, pues digamos, más genital, sino es un problema, eh, sobre todo, de, eh, en la mente, ¿no?, que se desordena la mente. Eh, oí una vez que eh, el principal órgano sexual es el, el cerebro porque ahí es donde, donde se cuece, digamos, todos todo eso, esos pensamientos que luego llevan a acciones desordenadas en este terreno. Y poco a poco, si la persona no lo va combatiendo todo esto, pues le va minando la libertad. ¿eh? Se va haciendo cada vez más esclavo de estos vicios. ¿no? Por lo tanto, esta es la, la, la intención del Papa, con estas catequesis, y en concreto esta de la lujuria, hacernos comprender mejor por qué el Evangelio nos enseña el amor puro que va por aquí, precisamente por el, por el orden en cuanto a la sexualidad y eh, porque la Iglesia nos enseña que esto y esto y esto, y en, con, en concreto, pues son pecados contra la castidad. La castidad es la virtud que combate la eh, lujuria. La castidad, que también nos indicó el Papa, que no es la abstinencia total de la relación sexual, es vivir cada uno según su estado, pues el orden, en las relaciones sexuales, el matrimonio tiene que vivir, la, el, la pareja en el matrimonio tiene que vivir la castidad, por supuesto, pero eso no quiere decir que no tengan relaciones sexuales, que haya una abstinencia total, sino que las vivan ordenadamente. Habrá momentos en los que vean que no pueden hacer esa esa acción eh, porque sería egoísta eh, y tienen que abstenerse, ¿no? pues eso es vivir la castidad, tener control sobre las pulsiones, sobre los sentimientos, sobre esos afectos dirigidos, guiados por la razón y la razón a su vez iluminada por la fe. Bueno, pues de esto habría muchísimo que hablar, por supuesto. Yo aquí os dejo la, la, esta catequesis del Papa y, y luego también insistir mucho en que lo debemos complementar con los números del catecismo que he dicho antes y que repito ahora. Eh, para quien quiera profundizar en este tema, eh, números del catecismo de la Iglesia Católica del 1200, perdón, 2351, 2351 eh, donde se explica el vicio de la lujuria y, por lo tanto, también la virtud de la castidad. Y vamos a escuchar, como os he dicho antes ahora, la conclusión con la que el Papa eh, finalizó su catequesis y, y con la que eh, resume, de alguna manera, todo lo que nos ha dicho.
4: Ganar la batalla
3: contra la lujuria, contra la cosificación del otro, puede ser un empeño de toda la vida. Pero el premio de esta batalla es el más importante de todos, porque es preservar esa belleza que Dios escribió en su creación cuando imaginó el amor entre el hombre y la mujer que no es para usarse uno entre otros, sino para amarse. Esa belleza que nos hace creer que construir juntos una historia es mejor que lanzarse a la aventura. Tantos don Juanes que hay por ahí, ¿eh? Cultivar, Construir una historia juntos es mejor que lanzarse a la aventura. Cultivar la ternura es mejor que doblegarse ante el demonio de la posesión. ...el verdadero amor no,
4: no, no, no
3: posee... ...servir es mejor que vencer... ...el verdadero amor dona... ...porque si no hay amor...
4: ...la vida...
3: ...es triste...
1: ...bueno pues esta es la conclusión... ...como veis en un sentido muy positivo... ...que saca el, el Papa... ¿no? ...nos ha hablado de batalla y dura... ...y que puede durar toda la vida... ¿eh? entre lo que es la, la, el vicio de la lujuria y la virtud de la castidad. Pero que en esa lucha, eh, yo lo aconsejo muchísimo a los jóvenes o a los matrimonios, cuando en la dirección espiritual o en la confesión pues salen estos temas, que en esta lucha no nos fijemos en, digamos, en el. tanto en, en el sufrimiento eh, que produce la batalla, eh, el rechazo de las tentaciones, que por supuesto ahí está ¿eh? y tenemos que combatir, sino que nos fijemos sobre todo en la, en el premio de la batalla, ha dicho el Papa, no, en la belleza que uno va conquistando o reconquistando, porque el lujurioso puede pensar, y esa es la peor tentación, de que ya no tiene remedio, de que aunque Dios le perdone el pecado, vaya a confesarse de esa masturbación o de esa fornicación, pues y Dios le perdona, sí, pero que ya tiene metido eso ahí dentro, que no hay quien se lo quite. Bueno, pues pues sí, Dios quita la culpa y ayuda a regenerar el alma. Eso nos ha dicho el Papa aquí. A devolvernos esa belleza que Dios escribió en la creación del mundo y de cada persona. Y ahí, el Papa no lo ha dicho, pero pero vamos, lo añado yo ahora, no eh, porque el Papa también lo dice de, de muchas maneras, siempre finalizando con la Santísima Virgen, pues la Virgen es regeneradora de pureza, eh, regeneradora de pureza. Va regenerando ese tejido eh, pues tan dañado, tan herido, tan necrosado muchas veces, eh, que produce la, la lujuria en el tejido del alma ¿no? y de los afectos y de las relaciones con los demás y con uno mismo. Así que vamos a a quedarnos con este mensaje con esta catequesis preciosa del, del Papa me decía el otro día bueno, me lo han dicho varias personas tanto casadas como consagradas oye, qué catequesis más bonita del Papa hablando de un tema pues tan, tan espinoso como es este de qué manera tan bonita lo ha explicado y tan atrayente para el hombre de hoy ¿no? bueno, pues vamos a escuchar ahora sí el resumen que el Papa hizo de toda la catequesis en eh, español
4: queridos hermanos y hermanas Siguiendo este ciclo de catequesis dedicado a considerar los vicios y las virtudes, hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a las personas, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado en cambio el amor verdadero se muestra desinteresado sin condiciones es generoso es comprensivo es servicial la Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana esta nunca se condena cuando Preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados por la voluntad de poseer a otro.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues vamos a seguir ahora, eh, no sin antes saludar a todos los que, bueno, nos seguís por supuesto por las ondas de, de la radio, pero también a través de Internet, a través en concreto de la aplicación de Facebook, el Facebook Live, y podéis no solamente escucharnos, sino también vernos eh, cómo estamos realizando este... Eh, programa en directo desde los estudios de Radio María, un día antes del 25 aniversario, eh, lo volvemos a repetir ahora, de eh, la primera emisión de Radio María en España. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en la misa eh, que el Papa celebró eh, el, antes de ayer, el domingo, con motivo de eh, la jornada eh, que él mismo instituyó hace eh, cinco años, del de domingo de la palabra de Dios, tercer domingo de adviento, iba a decir perdonar, del de tiempo ordinario, tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa en el 2019 determinó que eh, cada año lo dedicáramos a una meditación especial sobre la palabra de Dios. No solo meditación, sino agradecimiento a Dios que nos da diariamente el alimento de su palabra para hacernos crecer tuvo eh, una homilía, o pronunció una homilía preciosa, eh, en la que destacó en primer lugar la fuerza de la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que la palabra de Dios tiene una fuerza tremenda? Pues directamente por lo que escuchamos en el Evangelio. La palabra de Jesús, que es la palabra de Dios, tiene tal fuerza que con solamente decirle a los apóstoles «síganme» o «seguidme», eh, pues inmediatamente, dice el Evangelio del otro día, eh, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. ¡Qué fuerza tan grande! Luego también San Mateo, por ejemplo, cuando sentado en la, en la mesa de eh, recaudación de impuestos, escucha la misma palabra, sígueme, dice el Evangelio, que se levantó inmediatamente y lo siguió. O sea, una, la palabra de Dios, esa fuerza tremenda, ¿no? Y, y no solamente eso, en la primera lectura que, que escuchamos este domingo, que recordad fue la vocación de Jonás, eh, al que Dios, eh, pobrecito Jonás, ¿no? lo envió a Nínive para predicar la conversión, él pensaba, dice, allí me, me, me liquidan, vamos, me matan, y trata de huir, pero qué fuerza tiene la palabra de Dios para reconducir sus pasos hacia Nínive, y qué fuerza tiene la Palabra de Dios, que cuando Jonás se pone a predicar a toda aquella eh, sociedad, eh, a todos aquellos ninivitas que estaban muy corrompidos, pues mira por dónde la Palabra de Dios produce fruto y estos hombres se convierten, ¿no? ¿Y por qué? Dice el Papa, porque la Palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. La Palabra de Dios, cuando es pronunciada, la palabra de Dios, cuando la dejamos fluir en nuestras asambleas litúrgicas, pero también, por supuesto, en la predicación, cuando nosotros, bueno, los sacerdotes nos toca predicar, pero también cualquier fiel laico en las catequesis, cuando hablamos con otra persona y, y, y recurrimos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a fluir. Es como un tapón que quitamos y empieza a salir el agua no y a llenar y a mojarlo todo pues el Espíritu Santo empieza a llegar a todas las personas. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice el Papa, nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Y también lo vemos en esa llamada a los apóstoles. Inmediatamente dejaron todo para seguirle, es decir, la palabra de Dios atrae hacia Dios, pero también les envía, porque la misma palabra de Dios dice, os haré pescadores de hombres. Es decir, no, no recibimos la palabra de Dios para guardárnosla, nosotros, eh, de una manera intimista, que de alguna manera sería egoísta, ¿no? sino para llevarla a los demás. ¿no? no nos deja encerrados en nosotros mismos la palabra, sino que dilata el corazón, dijo el Papa. Y continuó diciendo, no podemos prescindir de la palabra de Dios, de su dulce firmeza, que como un diálogo conmueve el corazón, se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús que nos hace preocuparnos por los demás. Si miramos a los amigos de Dios, a los testigos del Evangelio, en la historia, a los santos, vemos que para todos la palabra ha sido decisiva. Entonces el Papa puso ejemplo, el ejemplo también de los santos, de cómo precisamente han sido santos porque se han dejado eh, guiar por la palabra de Dios. Puso el ejemplo de San Antonio, por ejemplo, San Antonio eh, de Padua, que impresionado por un pasaje del Evangelio, cuando estaba en misa, lo dejó todo por el Señor. Un San Agustín, que recurre a la palabra de Dios y, y eso dio un vuelco su vida. La misma eh, Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, leyendo las cartas de San Pablo y descubre mi vocación, es el amor. O eh, San Francisco de Asís. Bueno, y todos podríamos decir, el Papa nombró a estos cuatro. Y entonces se preguntó, y nos preguntamos nosotros eh, con él, ¿y entonces por qué en nosotros no sucede lo mismo no nos transforma la palabra de Dios que quizá estamos escuchando pues todos los días en misa todos los días en la meditación que hacemos en la liturgia de las horas que rezamos ¿por qué no nos transforma? dice es necesario no ser sordos a la palabra bueno pero si yo no quiero ser sordo podríamos decir si yo eh, le pido al Señor que, que, que esa palabra escucharla bueno pues dijo el Papa la, la, la escuchamos a veces pero no la custodiamos. La palabra de Dios, como hacía la Virgen María, hay que eh, guardarla en el corazón, hay que custodiarla. No que por un oído me entra y por otro me sale, sino que por un oído me entra y ahí se queda, fertilizando de alguna manera mi corazón. ¿no? Pero esto es lo que ocurre a veces. no La escuchamos, la palabra, pero no la custodiamos. La custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. ¿Eh? La custodiamos sí o queremos custodiarla, pero ojo, a ver, ¿qué me pide cambiar en mí la palabra de Dios? A veces nos quedamos ahí sin cambiar. La leemos, pero no la hacemos oración. Esto también, qué interesante, ¿no? Son como pinceladas que nos va dando el Papa eh, de, para que entendamos por qué eh, la palabra de Dios a lo mejor no produce en nosotros esos efectos que deseamos, que esperamos, ¿no? La leemos, la palabra de Dios, pero no la hacemos oración. Es que hay que hacer oración con la palabra de Dios. ¿No? Y el Papa nos lo recordó con, con esta humilía. ¿no? Por lo tanto, nos exhortó, dice, a vivir el Domingo de la Palabra de Dios pues a, a volver con alegría a las fuentes de la fe, que nace de la escucha de Jesús, de la Palabra de Dios vivo, ¿no? y a preguntarnos cuánto tiempo dedico a la lectura de la Palabra de Dios, a la meditación de la Palabra, a ver cómo esa Palabra... Eh, pues va convirtiéndose en oración y en motor de cambio en mi vida. Eh, nos hizo diferentes preguntas eh, y nos exhortó pues, a leer, por lo menos, por lo menos, dice, decía él, un evangelio entero. Bueno, pues los cuatro, que no son tan largos, ¿no? Si uno quiere el más corto, pues se va al de San Marcos. Si no quiere el más largo, se va al de San Mateo. Pero pero cualquiera de los evangelios y todos ellos en conjunto nos presentan esa palabra de Dios, nos ofrecen esa palabra de Dios que va a transformar nuestro corazón. Vamos a escuchar ahora, amigos, eh, con un poquito de descanso, eh, esta eh, canción que se titula Cristo, la palabra. Es un himno muy bonito y que ahora, antes de pasar a la siguiente sección del programa, escuchamos.
5: En el principio existía su oh palabra, tú eras la luz verdadera y te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Santo, santo, santo Señor, aquel que era, que es y que vendrá. Eres digno de tomar el libro y abrir su sello, Señor, alabanza, gloria, sabiduría fuente de toda santidad a ti palabra de Dios te alabamos a ti cordero de Dios de Dios tú eres el fiel tú el veraz el que lo vio da testimonio y dice la verdad porque tú eres verdad santo 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 Señor aquel que era que sí que vendrá eres digno
4: Todos fuimos llamados por nuestro nombre, no fuimos llamados automáticamente, fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto, Jesús me llamó por mi nombre, Ha sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad, todos fuimos llamados por nuestro nombre.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues el mismo domingo, eh, antes de ayer, domingo de la Palabra de Dios, el Papa, al terminar la misa, eh, salió, se asomó al balcón del Palacio Apostólico para rezar, como todos los domingos, el Ángelus. Y como ya había hecho referencia al Evangelio y eh, hablando de ese poder eh, transformador de la palabra de Dios, pues eh, eh, se fijó de nuevo en el Evangelio, pero en otro aspecto. Es decir, eh, cómo esa mm, palabra de Jesús dirigida a los eh, primeros discípulos, les dice os haré pescadores de hombres y les indica, por lo tanto, la misión. Es decir, la palabra de Dios nos lleva a una misión, de manera que un cristiano tiene que ser activo, tiene que cumplir. Eh, tiene que trabajar, eh, cumplir con lo que Dios de alguna manera le, le, le indica, con esa eh, colaboración con el, eh, con el, la extensión del reino de Dios, y eh, dijo el Papa así un cristiano que no es activo, que no es responsable en la hora de anunciar al Señor, pues no es un cristiano. Es decir, el Señor eh, cuenta con nosotros. Podía haberlo hecho de otra manera? sí. Pero el Señor, precisamente como fruto de su amor, nos ama tanto que quiere que su obra sea también la nuestra. ¿Podía el Señor, por su cuenta, transformar el corazón de todo el mundo? Sí, pero quiere que sea a través eh, nuestro, es decir, a través de nuestra palabra, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, de nuestra paciencia, de nuestra dedicación, ¿eh? Luego la palabra de Dios llega a nuestro corazón y a través de nuestro corazón y de nuestras palabras lleva, eh, llega también a los demás. ¿no? Anunciar eh, el Evangelio es, eh, subrayó el Papa, fuente además de felicidad. El que anuncia el Evangelio es feliz. ¿Por qué? Porque al anunciarlo lo vive más y esa palabra de Dios va a llenar más su corazón. Pero es que además la alegría de ver cómo esa palabra de Dios llega a los demás, transforma el corazón de los demás, pues es una fuente de felicidad impresionante. Por eso el, el auténtico cristiano que es evangelizador es también eso una fuente de felicidad muy grande para, para nosotros. ¿no? Muchas veces vivimos pues tan sumidos en, en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en nuestros lamentos, en nuestras quejas, en nuestras tristezas, que vamos buscando la solución por otro lado. A ver qué me dicen, o a ver qué me dice el médico o el psicólogo de por qué estoy tan triste. Bueno, pues a ver qué nos dice el médico y el psicólogo, que es Jesús en primer lugar, y nos dice, bueno, pues, anuncia el Evangelio, escucha la palabra de Dios y anúnciala sin miedo, y ya verás cómo eso va a ser fuente de regeneración, de revitalización, de felicidad para tu alma. ¿no? O sea que muchas veces... Eh, hablo de nosotros cristianos, ¿eh? porque uno que no ha escuchado la palabra de Dios, que no cree en Dios, pues eh, bueno, estas cosas no se le pueden decir, pero que tú que has creído en Dios, que crees en Dios, yo que creo en Dios, anunciemos la palabra de Dios ¿no? y encontremos ahí nuestra paz, nuestra alegría, nuestra luz, nuestra felicidad. ¿no? Eh, dice, es eh, liberarse de sí mismo ayudando a los demás a ser libres. Es eh, eh, hacerse mejores ayudando a los demás a ser mejores. Bueno, pues esa es la potencia de la, de la palabra de Dios. Y el Papa terminó pues, esta locución pues, con unas eh, preguntas, como siempre hace. ¿no? Me detengo de vez en cuando a recordar la alegría que creció en mí y alrededor de mí cuando acogí la llamada a conocer y a testimoniar a Jesús. ¿Eh? Doy gracias al Señor por haberme llamado a hacer felices a los demás. Bueno, pues ahí el Papa terminó su reflexión, pero además, en el Ángelus, o después del Ángelus, mejor dicho, nos dio una muy buena noticia que vamos a escuchar a continuación.
4: Queridos
3: hermanos y hermanas...
4: El próximos
3: próximo meses nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa, a, a la con, la puerta Santa con la que el jubileo, iniciaremos al, y daremos inicio al jubileo. Les pido de intensificar la, la oración para, para prepararnos a vivir bien este evento de gracia, este evento de gracia experimentar, experimentar la fuerza de la esperanza de, la de, la esperanza de Dios. Por esto, iniciamos hoy el año, de el año de dedicado a la oración, o sea, un año dedicado de a ...a descubrir de valores, los otros valores la prisa, y la necesidad de la, de la oración. La,
4: en la, vida personal,
3: la oración en la vida personal, en la vida de la, chiesa, en
4: la, vida de la
3: Iglesia, la oración en el mundo. En el el mundo. mundo. Y estaremos ayudados el el por los subsidios que el Dicasterio para la Evangelización estarán preparando.
1: Bueno, pues esta es la buenísima noticia, sorpresa, que nos llevamos el otro día, ¿no? Que el Papa ha abierto, eh, ya lo ha abierto desde el domingo pasado, así que ya llevamos dos días de un año de la oración, un año dedicado especialmente a la oración, a profundizar en la oración, nos indicó también o nos anunció que el Dicasterio para la Evangelización pondrá uh, pues unos eh, materiales eh, a nuestra disposición precisamente para, para esto pero vamos, no hace falta que nos lleguen esos materiales que ya nos pone, no podemos poner uh, a, a reflexionar so, más sobre el sentido de la oración la última parte del catecismo por ejemplo, nos explica muy bien en qué consiste la oración cristiana y vivir bien este año de la oración que tiene como finalidad prepararnos para el jubileo del año que viene, el 2025, que será el año del de jubileo eh, ordinario por eh, ser precisamente eh, los primeros 25 años del siglo XXI. A
4: los ojos de Dios somos hijos valiosos que él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Cada uno de nosotros es único, es original. Y la belleza de todo esto no la podemos vislumbrar.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues eh, vamos a, ahora a um, hablar de ese 25 aniversario de Radio María, el que vamos a celebrar mañana de una manera especial, puesto que mañana hace justo 25 años que aquí muy cerquita de aquí, en los estudios eh, de los estudios donde nos encontramos, pues tuvo lugar la primera emisión de Radio María en España, una Radio María que había sido había surgido en Italia. Eh, ...años antes, eh, en el año 83 en concreto... Eh, ...a partir de una radio parroquial... ...así que fijaos cómo se cumple el Evangelio... ...a partir de una pequeña semilla o del grano de mostaza... ...se realiza de alguna manera toda la, la palabra de Dios... no ...o sea, la, la, se difunde la palabra de Dios... no ...y a través de las ondas... ...y precisamente con el nombre de Radio María... ...y aquí a España llegó en el año eh, 99... ...ya en el año 98 ya se estaba cociendo algo... Y en el 99, 24 de enero, fue la primera emisión. Y fijaos, a mí me, me gusta mucho pensar esto, como este este periplo de 25 años ya de Radio María en España ha coincidido con los con el nuevo milenio. ¿no? Eran años, los últimos del, del, del segundo milenio, en los que el Papa eh, Juan Pablo II insistía muchísimo en la nueva evangelización, en la evangelización de, la, de, de, de que tenía que llegar a todos los, los lugares, ¿no? Y ahí aparece Radio María para llegar a todos los hogares, ¿no? Año 99, primera primera eh, misión de Radio María y a partir de ahí 25 años ininterrumpidos y no solamente ininterrumpidos sino cada vez pues con más variedad, con más eh, eh, programas. Bueno, en estos 25 años, asomaros al podcast de Radio María y veréis miles y miles de programas, todo un arsenal de programas eh, referentes a la oración para ayudarnos a rezar, para rezar con nosotros. Radio María es una es una emisora de, 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 que nos ayuda a rezar y que reza con nosotros. Eh, programas referentes a, a la formación cristiana programas de, de, de entretenimiento, programas de otros aspectos de la vida dedicados pues, eh, a todo tipo de público, a personas mayores, a personas jóvenes, a personas eh, casadas, a sacerdotes, a seminaristas, a religiosos, en fin, que abarca toda la realidad de la Iglesia. ¿no? Y es además, son estos 25 años, eh, pues unos años que han transcurrido ya, eh, bajo tres pontificados empezó con el pontificado de eh, San Juan Pablo eh, II y después eh, ha llevado pues todo el eh, o ha abarcado todo el pontificado de, de Benedicto XVI y después del, del Papa Francisco. ¿no? Eh, Podríamos decir y tenemos preparados ahí unos cortes eh, con la voz del Papa Benedicto y después con la voz del Papa Francisco. Podríamos decir que ahora eh, no vamos a decir eso de la voz del Papa en Radio María, sino más bien Radio María en la voz del Papa. ¿eh? Y vamos a escuchar estas, eh, este saludo, por un lado, de, de, de Benedicto XVI a, a, a asistentes de Radio María, responsables de Radio María, que se encontraban en Roma, y después eh, del Papa Francisco también a esos mismos asistentes, digamos, durante otro año en otra audiencia que tuvo. Lo escuchamos.
4: delegados de la familia de Radio María, provenientes de vari varios continentes, y vi incoraggio a proseguire la vuestra importante opera a servicio de la difusión del
1: Vangelo. Bueno, pues esas eh, eh, son las palabras del eh, Papa Benedicto XVI y ahora escuchamos estas otras del Papa Francisco.
6: Radio María, desde su creación, se encaminó hacia el objetivo de respaldar a la Iglesia en la haga obra de evangelización, haciéndolo de su propia manera, es decir, acercándose a las inquietudes y a las tragedias de las personas con palabra de consuelo y de esperanza. Porque María, la Madre de Dios y nuestra Madre, bajo cuyo nombre y cuyo amparo Actúa nuestra radio, ella sabe siempre encontrar la manera a partir de gestos humildes para llegar a grandes obras. Que esta radio sea escuchada cada vez más de 30 millones de personas en todo el mundo y que siga viviendo mediante la contribución de miles de voluntarios al ofrecer también un servicio muy apreciado por las iglesias locales y también sustantivo para la comunidad civil en su conjunto. Por lo tanto, pongamos bajo el, el manto protector de María, de María, vuestra radio, las personas y de todos los que trabajan en la radio, los proyectos para el porvenir y todos los oyentes y los hombres y mujeres, todos vosotros y vuestra labor.
1: Pues qué maravilla, ¿verdad? Escuchar a la voz de Benedicto XVI en primer lugar, después ahora del Papa Francisco, más eh, detenidamente y eh, de una manera pues más, más extensa, eh, recordándonos que Radio María está presente nada más y nada menos que en 70 países, que hay hasta 30 millones de personas que escuchan Radio María en todo el mundo. ¿Eh? y que en España, pues yo estoy convencido, ¿eh? No salimos en las, en las estadísticas estas que publican la, las, las audiencias de radio, puesto que la nuestra no tiene publicidad y no entra por lo tanto en esos estudios, pero yo estoy convencido de que está entre las primeras, de que se escuchan en toda España. Vas a cualquier lugar y allí te puedes encontrar Radio María y todo el mundo la conoce. Luego señal de que es muy, muy, muy escuchada, y es una radio que no solamente entretiene, sino, como decimos aquí muchas veces, sobre todo, cambia vidas, ¿no? Y es impresionante, pues, eh, yo y estoy especialmente emocionado, creo que me lo notaréis, ¿no?, de colaborar, pues, aquí ya desde tan, hace tantos años y de alegrarnos todos juntos de que este aniversario, pues, eh, sea pues una renovación para que de esto, después de estos 25 años, pues vengan otros 25 y después otros 25. Y pasen por aquí, sigan pasando tantos voluntarios eh, que de una o de otra manera, estamos los voluntarios de programación, sí, pero también luego los demás que hacen posible que Radio María llegue a todos los eh, rincones de España. Así que se lo agradecemos de una manera especial al Señor y eh, vamos a vivir pues muy unidos, en este día de mañana en el que celebraremos este aniversario, nos tenemos tendremos ocasión de, de compartir eh, esa programación especial que hay eh, programada. Así que vamos a terminar ya ahora nuestro espacio de hoy, La Voz del Papa en Radio María y como hemos escuchado también Radio María en La Voz del Papa para que eh, eh, podamos dar eh, paso dentro de unos minutos al Angelus, puesto que estamos ya muy cercanos a las 12 de la mañana. Damos las gracias eh, a, de una manera especial hoy a Natalia Otero de Bustos, que ha estado en el en el control, eh, y que además hoy se lo he puesto un poquito difícil, os de decís porque no le había puesto algunas de las cosas que salían, y ha tenido que ir ahí como una jabata a buscarlas enseguida. Lo ha he hecho fenomenal, le damos las gracias, y os damos las gracias a todos vosotros por vuestra atención, ya sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico del programa, eh, La voz del puntoes y visitar el podcast de Radio María, descargaros ahí nuestro programa, o cualquier otro programa de Radio María, y compartirlo, con vuestros amigos. Os dejo ahora con la bendición del Papa y me despido de vosotros hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que
4: Dios lo bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias.